0: Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e paz. Os pré-adolescentes podem subir até o quarto andar, haverá uma programação especial para eles. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro que se encontra no Antigo Testamento de Daniel livro de Daniel. capítulo 10, livro de Daniel capítulo 10, na versão que nós adotamos aqui na nossa igreja, Nova Almeida, a passagem se encontra na página 1288... Daniel capítulo 10, muito bem queridos, antes da leitura, eu gostaria de falar um pouco a respeito de Daniel Quem é esse homem de Deus? Daniel é um judeu, ou foi um judeu, que na sua adolescência, nos seus 14 anos de idade Presenciou uma barbaridade na sua cidade Jerusalém a sua terra foi invadida por um império muito poderoso da época chamada Babilônia. A Babilônia destruiu Jerusalém e levou cativos judeus de lá para uma terra distante. Uma distância de mais ou menos 800 quilômetros. Imagina uma multidão caminhando a pé ou então auxiliado por animais. Uma viagem muito longa. E a nação de Judá passa a servir a Babilônia como escravos, passam ali sofrendo muito, as meninas sendo arrancadas de suas famílias, também os jovens para o trabalho, foi uma cena terrível, por ser de família nobre, Daniel foi levado à corte do rei, na época Nabucodonosor e lá na corte do rei ele recebe um nome babilônico, ele é chamado de Beltzazar, e Deus era com Daniel a ponto de não demorar muito tempo, ele é nomeado primeiro ministro do império da Babilônia, mesmo sendo um estrangeiro, mesmo sendo um judeu, mais adiante na história, o império da Babilônia cai para um outro império poderoso chamado Medo-Persa, do famoso rei Ciro, e agora os judeus que serviam a Babilônia devem servir a Pérsia, devem servir o rei Ciro e Daniel já com seus, provavelmente 84, 85 anos, é permanecido, ele permanece na corte a serviço do novo império, do império da Pérsia, Daniel era um homem de oração, Daniel era um homem que tinha intimidade com Deus, todas as vezes que ele orava, que ele buscava Deus, o Senhor o atendia, Deus lhe deu a revelação de sonhos e de visões, Deus o livrou da boca do leão, quando Daniel queria saber a respeito do seu povo, na sua angústia, Deus enviava anjos para conversar com Daniel… Daniel era tão íntimo de Deus, tão íntimo, é chamado de muito amado por Deus, que Deus compartilha com ele, compartilha com esse homem os desígnios, compartilha os segredos daquilo que estava para acontecer com a nação de Judá. E é isso que nós vamos ver aqui no capítulo 10. Então eu peço para que você acompanhe a leitura, é uma leitura um pouco extensa, nós vamos ler todo o capítulo 10... E depois faremos a exposição do texto, eu peço muita atenção porque durante a nossa reflexão nós vamos voltar Nós iremos retornar aos versos para tentar entender melhor um capítulo que é muito difícil de ser interpretado okay? Diz assim No terceiro ano de Ciro, o rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltzazar a palavra era verdadeira e envolvia grande conflito, ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão, até aqui queridos, os irmãos percebem que a narrativa está em terceira pessoa, é uma introdução, daqui para frente é o próprio Daniel narrando esse acontecimento, agora em primeira pessoa, verso 2 em diante, naqueles dias eu, Daniel, fiquei de luto por três semanas, não comi nada que fosse saboroso, não provei carne nem vinho e, e não me ungi com óleo algum, até que se passaram as três semanas, no dia 24 do primeiro mês, isso é, um pouco depois da Páscoa judaica, estando eu, Daniel, na margem do grande rio Tigre, levantei os olhos e vi um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puro de ufaz na cintura, o seu corpo era como berilo, o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos eram como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido e a voz de suas palavras era como o barulho de uma multidão. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas ficaram com muito medo fugiram e se esconderam assim fiquei sozinho e contemplei essa grande visão e não restou força em mim o meu rosto mudou de cor e se desfigurou e perdi as forças contudo a voz das suas palavras ouvi a voz das suas palavras e ouvindo essa voz caí sem sentidos com o rosto em terra eis que a mão de alguém a mão de alguém, tocou em mim, e me ajudou a ficar de joelhos, apoiado nas palmas das mãos, e ele me disse, Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou lhe dizer, fique em pé, porque fui enviado para falar com você, enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé tremendo, então ele me disse, não tenha medo Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus, foi por causa dessas suas palavras que eu vim, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias, porém Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar e eu fiquei ali com os reis da Pérsia, Agora vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Enquanto ele me dizia essas palavras, dirigi o olhar para o chão e fiquei mudo. Então um ser, semelhante aos filhos dos homens, me tocou os lábios e passei a falar... Eu disse àquele que estava diante de mim, o primeiro anjo, meu Senhor, essa visão me causou muita dor, e eu fiquei sem força alguma, como pode este seu servo falar com meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta mais nenhuma força, e quase não posso respirar… então aquele ser semelhante a um homem, tocou em mim outra vez, e me fortaleceu e disse, não tenha medo, homem muito amado, que a paz esteja com você, anime-se, sim, anime-se, enquanto ele falava comigo, fiquei fortalecido e disse, fale agora meu Senhor, pois as suas palavras me fortaleceram, e ele disse, você sabe porque eu vim? Agora voltarei a lutar contra o príncipe da Pérsia, quando eu sair, eis que virá o príncipe da Grécia, mas eu direi a você o que está expresso no livro da verdade, e na minha luta contra eles não há ninguém que esteja ao meu lado, a não ser Miguel, o príncipe de vocês, até aqui a leitura, vamos orar mais uma vez meus queridos? Senhor a Tua Palavra é maravilhosa, a Tua Palavra é grande, a Tua Palavra nos confronta, nos corrige, nos encoraja ao mesmo tempo e nos alimenta, e a nossa expectativa é que a Sua Palavra Senhor, fale com cada um de nós nessa noite, que o Senhor cale a voz do meu eu, e fale o Teu Espírito Santo aos nossos corações nessa noite, ó Deus, que o Senhor venha nos ajudar a entender esse texto que o Senhor preservou por tanto e tanto tempo, que o Senhor nos ajude a aplicar, ó Deus, a mensagem desse texto em nosso dia a dia, em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus queridos, nós vamos é, para a exposição desse texto, eu vou... Tentar, tentar explicar aqui algumas, alguns pontos que considero importante desse capítulo extenso e também de certa maneira confuso, o texto começa no capítulo 10 dizendo no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, isto é, já tinha passado dois anos, dois anos que Ciro, o rei da Pérsia, emitiu um decreto autorizando o retorno dos judeus para a cidade de Jerusalém, 70 anos depois daquele exílio de quando Daniel era ainda um adolescente, quase 70 anos, terceiro ano de Ciro, já tinha passado dois anos, Ciro emite um decreto, os judeus então são permitidos a voltar a Jerusalém para tentar reconstruir o templo, para tentar reconstruir a cidade, Daniel não volta a Jerusalém, nós não sabemos o porquê, muito provavelmente por conta da sua idade, idade avançada, imagina uma viagem de 800 quilômetros naquela época, naquela situação, ou então pode ser que ele tenha permanecido na Pérsia porque Deus queria ainda usar Daniel naquele contexto, em terra estrangeira, e o que Daniel faz no reino da Pérsia? Ele cruza os braços? Ele curte a sua aposentadoria? Procura descanso? Não! Daniel faz exatamente aquilo que eu e você devemos fazer em momentos cruciais da nossa vida. Ele busca a Deus em oração. O verso 2 diz que Daniel ficou de luto por três semanas, o verso 3, ele diz que não comeu nada que fosse saboroso, não provou carne e nem vinho. E por que tudo isso, Daniel? Por que essa postura radical de oração? Muito bem. Daniel tinha passado praticamente a sua vida toda, desde a sua adolescência, orando para que o seu povo pudesse voltar à terra de Jerusalém. E a sua oração foi respondida há dois anos atrás. A sua oração foi respondida quando Ciro emite esse decreto, permitindo o judeu voltar para a cidade de Jerusalém. Acontece que poucos voltaram para Jerusalém voltou um Zorobabel com um grupo bem pequeno, tentando reconstruir a cidade, tentando reconstruir o templo... A maioria dos judeus já estavam acostumados com o estilo de vida pagão, com o estilo de vida antes da Babilônia, e agora com o estilo de vida da Pérsia e para piorar a situação, eles não queriam mais saber da identidade deles como povo exclusivo de Deus, não queriam mais saber tanto do templo e da cidade de Jerusalém, enquanto isso, aqueles que voltaram com Zorobabel, um grupo pequeno, não conseguem terminar as obras do templo e da cidade, porque se levantam os invejosos samaritanos, tentando impedir aquela construção e eles começam a, a, a levantar calúnias e difamações contra os judeus, escrevem cartas mentirosas para as autoridades da Pérsia, pedindo para que a obra dos judeus seja interrompida, e o pior, que eles conseguem interromper a construção, Daniel passou a vida toda orando pelo retorno, a sua oração é respondida, a maioria dos judeus não dão bola para isso, os poucos que voltam encontram resistência, na cidade de Jerusalém, então até aqui, parece que a resposta de Daniel, não estava tendo sucesso, parece que o decreto de Ciro, não estava adiantando muita coisa, parecia que nada estava mudando, mas estava, a situação começa a se transformar, o cenário começa a mudar, quando diz que no verso 4, acompanhe comigo, Daniel diz, no dia 24 do primeiro mês, estando eu na margem do grande rio Tigre, levantei os olhos e vi um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puro de Ufaz, Ufaz é uma região muito difícil de ser determinada, verso 6, o seu corpo era como berilo, uma pedra preciosa, o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos eram como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz de suas palavras era como o barulho de uma multidão. Muito bem, vamos direto ao ponto aqui. Daniel está contemplando a glória do Senhor Jesus. Daniel está vendo aqui Jesus pré-encarnado. E olha que interessante, não é a primeira vez que Jesus aparece no livro de Daniel. Daniel aparece, uma, é, desculpa, o Senhor Jesus aparece uma primeira vez, no livro de Daniel, no capítulo 7, no verso 13, e ali ele é identificado como o filho do homem, uma expressão que Jesus usa muito durante o seu ministério, o homem vestido de linho, isso é o Jesus pré-encarnado, aparece aqui no capítulo 10, e volta a ser mencionado no último capítulo de Daniel, no capítulo 12, onde ali, Jesus dá as últimas instruções, as últimas palavras do capítulo 12 de Daniel, o que é muito interessante é que essa descrição de Daniel acerca de Jesus no Antigo Testamento, do homem vestido de linho, é muito parecida com a descrição feita por João na ilha de Patmos em Apocalipse… João naquela ocasião na ilha de Pátimos vê Cristo glorificado, se você puder abrir a sua Bíblia, no último livro da Bíblia, uh, Apocalipse capítulo 1, eu quero ler com vocês rapidamente do verso 12 ao verso 15, tendo em mente aquilo que nós acabamos de ler acerca desse homem vestido de linho, eu quero que vocês comparem com a descrição que nós vamos ler agora de Apocalipse, João tendo um encontro com Jesus glorificado, Apocalipse 1, verso 12, diz assim, Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi sete candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, olha só que interessante, um semelhante a um filho de homem, ou seja, a mesma descrição de Daniel capítulo 7, com vestes talares e singindo à altura do peito, um, um cinto de ouro, igual de Daniel capítulo 10, a cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva-lã, como neve, os seus olhos eram como chama de fogo, Daniel descreve tochas de fogo, os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, também descrito em Daniel, como que refinado numa fornalha, e a voz era como o som de muitas águas, ou seja, na perspectiva de Daniel, a voz era semelhante a de uma grande multidão, e na perspectiva de João, a voz era semelhante a muitas águas, outro detalhe interessante nessa passagem se encontra no verso 7, quando Daniel diz que naquela visão, ou melhor, só ele teve essa visão do Jesus pré-encarnado, e os homens que estavam com ele, nada viram e ficaram com muito medo, é muito parecido também com a conversão do apóstolo Paulo, quando ainda Saulo está indo a caminho de Damasco, na perseguição dos cristãos, ele também tem um encontro com a glória de Deus e ele cai com o rosto em terra, parecido com Daniel, e as pessoas que estavam com Paulo, não viram, não tiveram aquela visão e não entenderam nada do que estava acontecendo, essa visão que Daniel teve, queridos, foi tão forte, mas tão forte, que deixa Daniel praticamente sem força, o texto diz que ele cai sem sentidos, fica desfigurado com o rosto em terra, Daniel precisa de ajuda, Daniel precisa se recompor, e essa ajuda aparece no verso 10, quando diz, eis que a mão de alguém, pausa, aqui eu quero chamar a sua atenção, e daqui para frente o texto começa a ficar um pouco mais complicado, viu queridos? É bem provável que eu vou ser bem confuso na minha explicação, qualquer coisa você escreva para mim depois pelo WhatsApp, eu vou tentar esclarecer, mas o verso 10, a mão de alguém aqui, entenda não como a mão daquele homem vestido de linho, aqui não é mais o Jesus pré-encarnado, aqui é um anjo enviado da parte de Deus, então não é o mesmo do verso 4, diz que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a ficar de joelhos, olha a situação, Daniel está tão fraco que ele é ajudado e fica de joelhos, apoiado nas palmas de suas mãos, e esse anjo vem para fortalecer a Daniel porque aquela visão foi muito forte e não somente para isso o anjo vem para trazer uma mensagem importante, e essa mensagem se encontra no verso 12, olha só que interessante irmãos, o anjo diz, não tenha medo Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus, foi por causa dessas suas palavras que eu vim, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante vinte e um dias, porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar e eu fiquei ali com os reis da Pérsia, por causa das suas palavras, foi por causa dessas suas palavras que eu vim, queridos, reparem aqui o impacto da oração, não que a oração tenha poder em si mesma, mas quando ela é instrumento, quando ela é meio da obra do Senhor, quando ela é feita com fé e com sinceridade de coração, é um instrumento poderosíssimo, o texto deixa implícito aqui, que o Senhor atendeu a Daniel por causa de sua oração, Deus atendeu por meio da instrumentalidade da oração, agora vem a pergunta difícil, como entender aqui o rei da Pérsia? ou então o príncipe da Pérsia, queridos, entendo que essa passagem deve ser lida à luz do ensino do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 10 verso 20, você não precisa abrir, mas ali em Coríntios Paulo nos ensina o seguinte, que aqueles que adoram imagens, aqueles que adoram ídolos, eles são enganados porque eles pensam que estão adorando imagens e esculturas, mas na verdade estão se dobrando diante de espíritos enganadores, é o que Paulo fala em 1 Coríntios 10, por trás de um ídolo há um espírito imundo enganador, a ideia é parecida aqui, por trás dos falsos deuses nacionais da Pérsia, espíritos imundos estavam agindo, e entre esses espíritos imundos havia um maior que havia sido designado para atrapalhar a obra de Deus, para tentar atrapalhar a obra de Deus. Um espírito para tentar convencer a liderança da Pérsia, interromper o trabalho lá em Jerusalém um espírito designado para provocar uma apatia no povo judeu, para que eles se esquecessem da identidade e, e não quisessem voltar mais para a cidade de Jerusalém, para que eles se acostumassem com aquele estilo de vida mundano, esse príncipe da Pérsia, esse espírito designado para emperrar a obra de Deus, resiste o anjo mensageiro por 21 dias, ou seja, desde o momento em que Daniel se colocou em oração, em dedicação, em jejum, uma guerra espiritual começa a ser travado, travada nas regiões celestiais, e quem aparece nessa guerra? O misterioso Miguel, queridos, existe muito debate acerca da identificação de Miguel e por conta do nosso tempo eu não vou entrar nessa bola dividida agora, numa outra ocasião, numa outra oportunidade, espero falar a respeito de Miguel, é um ser bem é, enigmático, acontece que Miguel é mencionado também no capítulo 12 de Daniel e ali ele é chamado de o defensor do povo de Deus, é mencionado no livro de Judas, aquela carta bem curta antes de Apocalipse no versículo 9, ali ele é chamado de arcanjo, ou seja, o, o líder dos anjos e no capítulo 12 de Apocalipse aparece Miguel mais uma vez lutando em prol do povo de Deus, tudo isso é assombroso para Daniel tudo aquilo que ele vê, tudo aquilo que ele ouve naquele dia, e Daniel chega a ficar mudo, sem palavras, então verso 16, um ser semelhante aos filhos dos homens, é uma designação agora no plural, aos filhos dos homens, me tocou os lábios e passei a falar, ao que tudo indica meus irmãos, aqui no verso 16, nós temos agora a introdução de um segundo anjo, então nós temos o homem vestido de linho, um primeiro anjo que aparece no verso 10, e agora no verso 16 aparece um segundo anjo, apenas para provocar uma reação em Daniel, Daniel está mudo, Daniel não consegue falar nada, e esse segundo anjo toca então nos lábios de Daniel, e ele responde, e olha preste atenção no verso 16 diz que Daniel não responde a esse anjo que tocou os seus lábios, mas responde aquele, aquele outro que estava diante dele, ou seja, o anjo do verso 10, e ele diz que a visão causou muita dor a ele e agora ele está sem força e mal consegue respirar, verso 18, então aquele ser semelhante a um homem e aqui, novamente aquele anjo que traz a mensagem do verso 10, o anjo que chama Daniel de muito amado, esse anjo toca em Daniel outra vez, Por que outra vez? Porque no verso 10 ele já tinha tocado em Daniel para o fortalecer, e aqui novamente não é tocar nos lábios, mas é tocar em Daniel para o fortalecer, queridos... Com certeza em comentários, em vídeos, você vai encontrar outras interpretações... Acerca das identificações dos anjos aqui. Eu quase fiquei maluco estudando esse texto durante essa semana. Mas depois de estudar, estou convencido de, aqui, de que aqui nesse texto nós temos a presença de Jesus... Pré-encarnado, o homem vestido de linho... E nós temos dois anjos participando desse cenário e eu não quero também assustar você, mas também estou convencido que esse anjo do verso 18, que é o mesmo anjo do verso 10, que traz a mensagem para Daniel, que chama Daniel de muito amado, e que é resistido pelo príncipe da Pérsia, estou convencido que esse é o anjo Gabriel, Por quê? Essa descrição semelhante a um homem no singular, é a mesma descrição que Gabriel recebe no capítulo 8, também é, o que o anjo diz para Daniel, homem amado, é muito parecido com o que Gabriel diz a Daniel no capítulo 9, e quando você lê o livro de Daniel, os 12 capítulos como um todo, percebe que Gabriel tem essa função de intérprete, de mensageiro da palavra, você não precisa concordar com essa interpretação, estou convencido que esse primeiro anjo que aparece é o anjo Gabriel, e ele diz aqui no verso 20 Você sabe porque eu vim? Agora voltarei a lutar contra o príncipe da Pérsia Quando eu sair, eis que virá o príncipe da Grécia Mas eu direi a você o que está expresso no livro da verdade E na minha luta contra eles, não há ninguém que esteja ao meu lado A não ser Miguel, o príncipe de vocês Em outras palavras Pode até ser que o império da Pérsia se levante trazendo males ao povo de Deus, pode até ser que se levante depois o império da Grécia, provocando opressão contra os judeus, pode até ser que o príncipe da Pérsia consiga atrasar a mensagem do anjo do Senhor, por mais desesperadora que possa parecer essa situação, Deus está no controle da história do seu povo e Deus está no controle da história do seu povo, de tal maneira que consegue antecipar os acontecimentos que virão, Deus ainda diz, vai acontecer isso e depois aquilo, porque tudo já está decretado, tudo já está escrito no livro da verdade, essa é a palavra de encorajamento que Daniel recebeu naquele dia, é com essa palavra que Daniel foi confortado acerca de de seu povo muito bem queridos é, o que nós podemos aprender com esse capítulo confuso, com esse capítulo diferente de Daniel o que Daniel 10 tem a nos ensinar e a primeira lição que eu gostaria de compartilhar com os irmãos acerca de Daniel 10 é que esse capítulo nos ensina queridos os bate, bastidores da oração Daniel capítulo 10 nos mostra claramente o que acontece quando você ora O que acontece quando nós oramos Os bastidores da oração Se você tivesse a oportunidade de ser transportado no tempo e também no espaço No espaço do planeta terra Se você fosse levado para os dias de Daniel Naquela região da Pérsia ou então no Oriente Médio, com o que você se depararia? O que os seus olhos contemplaria? Você veria um idoso se humilhando diante da presença de Deus, orando e clamando em prol do seu povo? Você se depararia com um povo judeu acomodado, que não está mais engajado, não quer mais lutar pela, pela sua própria causa você veria samaritanos invejosos querendo interromper o trabalho do povo de Judá na cidade de Jerusalém, você se depararia com isso, se tivesse a oportunidade de voltar no tempo, e muito provavelmente você, naquela época e naquela região, diria que os inimigos de Deus são os samaritanos invejosos, Diria que os inimigos de Deus são os judeus desencorajados, diria que os verdadeiros inimigos de Deus são as autoridades persas que deram ouvidos aos samaritanos e agora a obra está emperrada. Quando você se dispõe a orar hoje, o que você vê? quando você ora no seu quarto, ok, é uma pergunta óbvia, né? você vê cama, travesseiro, se você for do reteté e gosta de ir no monte, o que você vê? Graveto acendendo, grama, estrelas, mas quando você ora… Geralmente você se depara com um coração que oscila durante a semana, na segunda-feira você ouviu a palavra de Deus e você tem fome e sede de Deus, na quinta-feira nem tanto, você se depararia com os problemas que se levantaram na sua vida martelando na sua mente, no seu coração, te alfinetando, lembrando que tem conta para pagar lembrando de alguém que você ama muito, que está passando por uma grave enfermidade, ou então com as lutas que você enfrenta contra o seu próprio pecado, e geralmente queridos, quando nós enfrentamos lutas, a culpa tem que ser de alguém, a culpa pode ser de alguém da igreja, que não deu atenção a você, há um bom tempo, a culpa pode ser da liderança, a culpa pode ser do pastor ou de um presbítero a culpa pode ser do Bolsonaro, a culpa pode ser da, da política a culpa pode ser do governo, pode ser do Lula a culpa pode ser da pandemia, pode ser da Covid-19 queridos, Daniel capítulo 10 nos mostra que tem coisas acontecendo nos bastidores da oração o mundo espiritual não se limita àquilo que nós vemos, nós precisamos entender os bastidores, se você reparar bem com os olhos da fé, você vai perceber que a oração nos eleva à corte celestial, a oração quando ela é feita com sinceridade, ela te leva até o trono de graça e com os olhos da fé você consegue sim presenciar o homem vestido de linho, você consegue sim contemplar a beleza, a glória, o esplendor do Senhor Jesus Cristo, talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas quando você ora, anjos estão em movimento, anjos são comissionados, a palavra de Deus não diz que os anjos são ministros, que trabalham em prol daqueles que vão de herdar a salvação, o que acontece quando nós oramos? o que acontece mediante a oração dos santos, aqueles que são muito amados por Deus? se você olhar bem com os olhos da fé, vai perceber que toda vez que você ora, dobra o seu joelho com sinceridade você está convocando uma guerra, ou melhor, uma guerra está sendo convocada, uma batalha, oração verdadeira provoca guerra, oração verdadeira provoca batalha, e nessa guerra, nessa batalha a gente precisa entender quem são os inimigos corretos, e a Palavra de Deus nos ensina na carta do apóstolo Paulo aos Efésios no capítulo 6… Quando ele diz que a nossa luta não é contra pessoas Tem muita coisa que acontece no mundo espiritual quando você ora Mas a nossa mente carnal só consegue olhar as coisas terrenas A nossa luta não é contra a carne ou o sangue Mas é contra principados e potestades Contra os dominadores desse mundo tenebroso Contra as forças do, do, do mal nas regiões celestiais a nossa luta é contra isso. E por não entender os bastidores da oração, muitas vezes a gente se cansa e se frustra à toa, emocionalmente, espiritualmente, porque estamos batalhando uma luta que não é nossa, com armas erradas, lutando contra inimigos errados. A gente precisa entender. Buscar entender e compreender, dispor o nosso coração a compreender o que acontece quando a gente ora. O que acontece nos bastidores da oração. Essa é a primeira lição. Creio eu que nós podemos extrair de Daniel capítulo 10. E a segunda e última lição que nós podemos aprender com esse capítulo. É que vida de oração faz toda a diferença. Vida de oração faz toda a diferença. Olhe para a vida de Daniel. Eu não sei quantos conhecem a história de Daniel, tudo aquilo que ele passou, desde o início do exílio. Se você não conhece a história de Daniel, aqui fica o desafio para que você leia durante a semana esse livro incrível, de 12 capítulos, principalmente os primeiros capítulos. Para que você entenda o que Daniel passou quando ele chega na Babilônia, na sua adolescência, já recebe ameaça de morte, já pensou? Porque o rei Nabucodonosor na época teve uma visão, ou melhor, um sonho, e queria que os sábios interpretassem essa, esse sonho, e nem contou qual, qual era o seu sonho, e ainda ameaçou todos os sábios da Babilônia, se o seu sonho não fosse interpretado, todos os sábios morreriam, e entre esses sábios da Babilônia estava Daniel, a ameaça de morte, ele se põe a orar, e Deus responde a oração, e Deus traz a revelação, Deus conta o sonho de Nabucodonosor a Daniel, Daniel conta o sonho ao rei e também a sua interpretação, mais adiante na vida de Daniel, já com mais de 80 anos de idade, Daniel recebe uma acusação injusta, por conta da sua fé, ele é lançado, é punido, jogado na cova dos leões, também correndo risco de morte, e Daniel ora ao Senhor, o que acontece? Deus vem ao encontro de Daniel… Inúmeras vezes Daniel está angustiado com o seu povo, querendo saber até quando vai o exílio, o que vai acontecer com a nação de Judá, e Deus sempre atendendo as orações de Daniel, enviando em alguns momentos anjos para que comunique o futuro de Israel. Agora imagine meus irmãos, se Daniel vivenciasse tudo isso e não fosse um homem de oração… Qual seria o desfecho da história de Daniel? Como ele passaria por todas essas etapas se não fosse um homem de oração? Agora a pergunta vem para mim e para você. Como seria a nossa vida se orássemos mais? Por favor, não estou dizendo que se você orar mais, terá menos problemas, menos provas. Pode ser que sim, pode ser que sim, que Deus nos livre de tribulações, de certas tribulações, mediante a oração. Mas pelo menos como seríamos mais maduros para lidar com problemas e com situações que se levantam contra a nossa vida. Como a nossa vida seria diferente, quanta tristeza, quanta confusão seria evitada, se colocássemos o nosso coração a compreender os planos de Deus e a se humilhar diante da presença do Senhor, como seria diferente queridos, a oração muda tudo, uma vida de oração transforma, transforma primeiramente o nosso coração, transforma nós, uma vida de oração nos torna íntimos de Deus, uma vida de oração nos faz pessoas muito amadas por Deus a ponto de Deus compartilhar as suas cargas, uma vida de oração, faz com que sejamos pessoas as quais Deus compartilha dos seus feitos, a oração nos transforma, a oração nos molda ao caráter de Cristo, mas a oração não transforma apenas a nós, a oração transforma também circunstâncias… Oração transforma situações, e aí você calvinista pode ficar indignado com isso, porque diz assim, ué, mas Deus não é soberano? Deus não decretou todas as coisas? Sim, mas quando eu digo que Deus decretou todas as coisas, eu quero dizer que Deus decretou todas as coisas, o mesmo Deus que decretou os fins, também decretou os meios, e Deus na sua soberania, decretou a oração como meio, como instrumento, para alcançar o seu propósito, uma vez foi perguntado para o pastor John Piper, se Deus sabe quem vai ser salvo no final, se Deus sabe todas as coisas, porque eu devo orar pela conversão de alguém? E a resposta foi a seguinte, Primeiro, você sabe o que Deus determinou? Não, não sei, não tem como a gente saber. Segundo lugar, você sabe se Deus determinou a conversão de alguém por meio da sua oração? Não tem como a gente saber. O que Deus decretou é com Deus. A Bíblia de capa a capa fala da responsabilidade humana. Nós somos responsáveis na maneira como nós vivemos a santificação, somos responsáveis, o mesmo Deus que decretou todas as coisas, decreta a oração como meio para mudar situações, como meio para mudar circunstâncias, fato é, de acordo com Daniel 10, que quando você ora, os exércitos do Senhor trabalham a teu favor… Agora convenhamos, se os exércitos do Senhor trabalham em favor daqueles que amam a Deus, se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é inevitável que não haja transformação por meio da oração. Alguma coisa muda, ou o nosso coração ou a circunstância, mas uma oração sincera e de coração com certeza é atendida, com certeza é respondida por Deus. Mas preste atenção numa coisa. Eu estou me referindo a uma vida de oração e não orações isoladas e pontuais que Deus na sua misericórdia também atende. Mas o meu apelo nessa noite é por uma vida de oração, uma vida que se compromete a colocar o seu coração a compreender a palavra de Deus e a se humilhar diante dele em jejum, em oração em busca O problema é que nem sempre a gente está disposto De verdade Às vezes nós queremos Que Deus transforme o nosso coração A nossa postura, a nossa atitude Às vezes nós queremos que Deus transforme circunstâncias No nosso trabalho, na nossa casa, na nossa saúde A gente quer, mas nem tanto Nem tanto nem tanto a ponto de pagar o preço, você sabe disso, permitam-me queridos, compartilhar uma experiência, que eu tive recentemente, compartilhei com o pastor Davi, talvez ele me ache louco, por compartilhar isso com a igreja, mas recentemente, eu estava orando, orando pela minha vida, orando pela minha casa, as orações que todos nós fazemos, para que Deus venha em nossa direção, pedindo para que Deus pudesse me abençoar no ministério, na maneira de educar os meus filhos, para ser um bom marido, para que Deus me enchesse mais o Espírito Santo de Deus, e eu me lembro que naquela oração eu dizia, eu preciso do Senhor na minha vida, eu preciso do Senhor na minha casa, eu preciso do Senhor na minha saúde, eu preciso do Senhor no ministério, eu necessito do Senhor, estou carente de Ti Senhor, essa era a minha oração, mas de repente me veio algo ao coração, e eu falo isso com muito temor queridos, com muito temor, porque, por um lado eu sei que Deus fala aos nossos corações, eu creio, Neemias capítulo 7 verso 5, Neemias diz que, veio ao seu coração de fazer tal coisa, eu creio que Deus fala ao nosso coração, mas também sei que o coração do homem é enganoso, então tudo aquilo que veio ao nosso coração devemos comparar com a palavra de Deus, a palavra de Deus é inerrante, tudo deve ser julgado de acordo com a palavra de Deus, mas voltando à oração eu dizia a Deus que eu estava necessitado, que eu estava precisando muito de Deus e que Ele deveria vir ao meu encontro, porque eu estava carente, e veio uma pergunta na consciência, a pergunta era a seguinte, Rodrigo você precisa mesmo? Eu me lembro que eu fiquei assustado e respondi, a essa frase, eu disse, com certeza eu preciso, Senhor olha para a minha casa, Senhor olha para a minha situação, olha para os meus pecados, eu preciso do Senhor, Rodrigo você tem certeza que você precisa de Deus? Porque se você precisasse mesmo, a sua oração seria bem diferente, bem diferente, se você precisasse mesmo, você oraria e viveria como alguém que necessita. Aliás, Rodrigo, você precisa mesmo. Se você soubesse o quanto você precisa, você oraria mais. Você buscaria mais. Queridos, digo a verdade diante dos irmãos, não minto, dando uma de apóstolo Paulo aqui. Eu não consegui terminar aquela oração eu não consegui dizer em nome de Jesus amém, eu me levantei atordoado, porque naquela oração, os equivo, equívocos dos meus lábios foram confrontados, eu dizia que, eu mostrava uma noção da minha necessidade, mas eu não tinha ideia o quanto eu precisava ir… Confesso que ainda não tenho noção do quanto eu preciso de Deus, do quanto a minha casa precisa de Deus, o quanto a minha família precisa de Deus, o quanto o meu trabalho precisa de Deus. Foi um dia de confronto ao meu coração e eu não queria passar por essa situação sozinho. Eu gostaria de compartilhar esse peso com os irmãos essa noite. E a pergunta que eu faço a cada um dos irmãos: você precisa mesmo de Deus? Você entrega tudo mesmo a Deus, conforme foi cantado no período de louvor? Você tem noção do tamanho da necessidade que você tem da graça e da misericórdia de Deus? Você sabe o quanto você precisa de Deus no seu trabalho? você sabe o quanto você precisa de Deus na sua casa, na saúde dos seus filhos, na sua própria saúde, na saúde dos seus pais, você tem noção disso, então viva como alguém que necessita da graça de Deus, ore como alguém que precisa ver a glória do Senhor, a vida de oração faz toda a diferença, toda a diferença, e essa palavra não vem para nos humilhar queridos, mas para nos encorajar. Eu creio que o convite do Espírito Santo para cada um de nós nessa noite é que ousemos e aceitemos o desafio de buscar uma vida consagrada ao Senhor, uma vida de oração. Aliás, Deus te salvou, Ele te escolheu para que você tenha intimidade com Ele porque Deus quer te chamar de mulher muito amada, homem muito amado, Deus quer ter intimidade com você, Deus quer que você tenha vida de oração, e entenda que vida de oração não é uma fuga da realidade, como se diz no mundo, não é isso, não é fingir que as coisas ruins não acontecem, não é isso… A vida de oração é uma corrida confiante em direção daquele que transforma situações, daquele que transforma realidades. É uma ida confiante em direção daquele que luta e batalha por nós. Amém? Eu gostaria que pudéssemos orar nesse momento, também já nos preparando para o momento da ceia. Eu quero que você responda ao Senhor mediante essa palavra, o que você vai fazer com Daniel 10 na sua vida, que diferença isso vai fazer durante a semana? O que o Senhor te chama a fazer? Qual é a atitude que o Senhor espera de você a partir dessa palavra? Tem um momento de oração, de confissão de pecados e assim nós, nós nos preparamos para o banquete do Senhor… E eu quero orar com você também nesse momento. do Senhor, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, muitas vezes o Senhor pressiona os nossos ombros de tal maneira, que não temos outra postura a adotar, a não ser prostrar-se diante do Senhor com um peso que está sobre os nossos ombros, um peso que o Senhor permite para nos dobrar em humildade diante do Senhor, para reconhecer a nossa necessidade diante do Senhor… nos ajude ó Deus a vivermos, como pessoas que necessitam da Tua Graça, que necessitam da Tua Misericórdia Deus… e é difícil assumir que teremos aqui em diante uma vida de oração, sendo que a Tua Palavra também nos alerta que nem saber orar como convém sabemos, então nessa noite, nós confessamos a nossa fragilidade, a nossa pequenez, deveríamos ser mais crentes, mais confiantes ao Senhor, deveríamos orar mais, buscar mais ao Senhor mas clamamos pela ajuda do alto, pela ajuda do Teu Espírito Santo ó Deus, só o Teu Espírito Santo pode nos fazer homens e mulheres de oração, pessoas muito amadas pelo Senhor, que o Senhor também nos perdoe, porque tantas vezes nós temos levado o nosso cristianismo com relaxo, com relaxo mesmo, com religiosidade, Orando o básico, que nós achamos que é básico, mas muito aquém daquilo que o Senhor espera de nós. E o Senhor não espera um peso condenatório para cada um de nós, o Senhor espera de nós intimidade. Porque o Pai está à procura de verdadeiros adoradores, pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Eis-nos aqui nessa noite Senhor. Faça de nós homens e mulheres de oração, assim como foi o teu servo Daniel no passado, essa é a oração que nós fazemos a ti, em nome de Jesus, amém.